0: Glória a Deus, pode se assentar, eu quero desejar a você um bom dia, que a graça de Jesus esteja habitando em você, que a graça de Jesus seja permanente em você e sobre você. Na última sexta-feira, como eu disse, nós tivemos o privilégio de nos reunirmos aqui numa vigília de oração, de adoração, de propósito, e sabe, eu saí aqui com uma uma pequena sensação de que é possível fazer outras vigílias ao longo do ano, o que, é que você acha? Vale a pena, não vale, gente? Vale a pena. Uma igreja que, ora, é uma igreja poderosa, uma igreja que, ora, encontra o canal divino de poder, uma igreja que, ora, entra na sala do tesouro, uma igreja que, ora, é uma igreja marcada pelo poder que vem do alto. A minha gratidão a Deus por sua vida, pelo seu envolvimento na visão que Deus nos entregou. Somos uma igreja em célula, célula para nós é uma questão de sobrevivência. Você pode até frequentar as celebrações, você pode até se gabar de que o seu nome está registrado numa lista de membros, mas se você não está vivendo em célula, você pode ter certeza que está ficando de fora de muitas coisas que Deus está realizando na nossa comunidade. Deus não é incoerente, Ele deu uma visão e é nesta visão que Ele coloca a mão e é por isso que nós temos tido tantos resultados pastor Elísio chegou aqui e, e eu estou chegando à conclusão que o pastor Elísio é o mensageiro da desgraça, não é verdade? Ele só vem aqui para falar que a gente tem conta para pagar, que surgiu mais processo e, e é interessante porque é isso mesmo, a gente pensa que a gente conseguiu empinar o bico do avião e daqui a pouco tem que voltar com o avião, não é verdade? Mas qual o problema disso? Isso significa que a gente está andando na luz, que Deus está alinhando os nossos passos, que Deus está nos dando o privilégio de resolver todas as coisas, que Deus está nos dando o privilégio de caminharmos debaixo do guarda-chuva, da transparência, da sensibilidade, da bondade e da misericórdia do Senhor. O que significam alguns desafios para aquele que tem o um mundo na concha de suas mãos, não é verdade? Nós somos o povo dele e é óbvio que se somos o povo dele, dele, não existe ninguém mais interessado no sucesso do reino dele, senão ele mesmo. Então, se você ficou meio assim com a palavra que o pastor Elise entregou, não, essa palavra é para te encorajar, essa palavra é para dizer para você o seguinte, nós estamos no caminho certo, se as situações estão surgindo para serem resolvidas, é porque Deus está nos dando condições de resolver tudo que ainda não está resolvido para que a segunda igreja avance avance dando bom testemunho do reino e, principalmente, exalando ou manifestando o caráter de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus entre nós? Que privilégio nós temos tido. Que privilégio. Mês de abril chegou, pessoal. Já vencemos um quarto do ano. Já ficaram para trás três meses. E que coisa boa. Quantas maravilhas Deus já operou no nosso meio, e nós vamos caminhando, caminhando com fé, caminhando com a certeza de que até o final do ano a mão poderosa do Senhor continuará nos sustentando. Eu pego aí a sua Bíblia, por favor. E eu quero falar com você sobre a bênção da consagração. E é interessante, porque esse domingo pela manhã é o domingo que nós ah, denominamos como domingo da entrega, do jejum, do propósito, da oração. E eu fiquei pensando sobre a bênção uh, da consagração. Me consagrar é um grande privilégio. E eu confesso a você que, que deu muito trabalho. Preparar um sermão já dá trabalho, mas esse, esse deu muito trabalho. E, e eu ia para um texto, corria para o outro, eu digitava, apagava tudo. Eu devo ter deletado uma dezena de arquivos, de minuta, mas Deus me entregou uma palavra sobre a bênção da consagração. E eu vou ler o texto de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. E eu vou falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Interessante que tem a ver essa passagem de multiplicação de pães e peixes com consagração. Deus vai revelar para nós. Então, pegue aí a sua Bíblia, por favor. Você que está aqui no prédio que benção poder rever você, estou vendo todo mundo, olha que coisa bacana, se me encontrar durante a semana, pode ter certeza que eu não lembro que você esteve aqui nessa manhã, tá bom? Alguns, óbvio, pelo contato, pela proximidade, eu consigo identificar, e é fácil identificar, porque olhar daqui é saber que você já comprou o seu lote dentro desse auditório, você só senta nesse lugar, se chegar alguém e sentar no seu lugar, você ora expulsando em nome de Jesus, né? assim? Não é assim? Então, assim, eu consigo perceber, eu estou muito feliz da irmã Ana Maria estar conosco aqui na celebração nessa manhã. Irmã Ana Maria, primeira vez, né, minha irmã, que a senhora está vindo aqui, mesmo depois de toda a pandemia. Irmã Ana Maria, filha da nossa saudosa irmã Gigi, falecida no último ano, ela está aqui nessa celebração. Vamos recebê-la com a salva de palmas? Que privilégio, que privilégio. Deus abençoe. E eu quero ler esse texto, pegue por favor a sua Bíblia, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. E a Bíblia ela diz assim, Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto dos discípulos não terem tempo para comer. Jesus então lhes disse, Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, os discípulos se afastaram num barco para um lugar deserto com Jesus. Porém, muitos dos que viram Jesus e os discípulos se retirar, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco, e viu uma grande multidão, Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Jesus, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles então disseram: Dar algo para comer a esta multidão exigiria duzentos denários. Olha que pergunta! Sem cabimento. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para saciar a fome do faminto? A igreja, quando é dominada pelas finanças, se torna uma igreja insensível a suprir a necessidade do necessitado. É interessante. Versículo 38, a Bíblia diz, Perguntou Jesus, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, responderam para Jesus: cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem o povo se assentar ou assentar grupos na grama verde. Há, há a célula aí aparecendo, né? Coloca o povo em célula, é melhor para pastorear, não é verdade? Versículo 39: então Jesus ordenou que fizessem o povo sentar-se em grupos na grama, assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando Jesus os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e consagrou. Abençoou, deu graças e então partiu os pães. Em seguida, entregou os pães partidos aos seus discípulos para que os discípulos pudessem servir ao povo. Jesus também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. Eu quero olhar para esse texto nessa manhã e eu quero pensar com você sobre a bênção da consagração. Você conhece esse texto? Aqui está o registro da primeira multiplicação dos pães. Momento em que uma multidão é alimentada com apenas cinco pães e dois peixes. Sabe, gente? Olhar para esse texto e perceber a forma como Jesus conduziu a situação. Olhar para esse texto e ter sensibilidade na forma como Jesus se comportou diante daquela situação Situação que envolvia uma multidão faminta. Uma multidão que precisava e esperava ser alimentada, olhar e perceber a forma como Jesus liderou essa situação, é habitar numa profunda revelação no que diz respeito ao princípio da consagração. É bem verdade que sempre que a gente aborda esse texto, a gente só ressalta a multiplicação, a multiplicação, a multiplicação. Alguns apenas se utilizam desse texto para tentar arrancar dos outros aquilo que os outros trazem consigo. Mas eu quero olhar para esse texto e eu quero me debruçar com você ao ponto do Espírito Santo iluminar a nossa mente, nos fazer entender o princípio, a bênção de consagrar o que temos para o Senhor. Eu não sei se você já desejou em algum momento, eu não sei se você já multiplicou alguma coisa em algum momento, eu não sei se você já experimentou alguma coisa sendo multiplicada na sua jornada em algum momento, mas a luz da Bíblia, a luz do texto bíblico, Deus é especialista em multiplicar aquilo que é consagrado para Ele Sabe gente, é óbvio que falar que Deus é especialista em multiplicação não deveria ser surpresa para nós É óbvio que ressaltar essa capacidade de Deus tornar a, a, o tamanho suficiente para suprir necessidades É óbvio que isso não deveria saltar para nós como sendo uma surpresa a Bíblia, desde o Velho Testamento, ela traz vários exemplos, vários quadros pintados da performance de Deus em relação à multiplicação, por exemplo, a Bíblia diz que Deus multiplicou o azeite, Deus multiplicou, por exemplo, a refeição de uma pobre viúva para alimentar a viúva e alimentar também seus filhos. A Bíblia diz que Deus multiplicou a força de inúmeros soldados israelitas para que eles pudessem se manter frente a frente as diversas batalhas que deveriam ser travadas e aqui no texto que nós lemos, a Bíblia também está dizendo que Deus multiplicou pães e peixes, ou seja, está mais do que claro está mais do que evidente de que Deus é especialista em multiplicação o problema é que a gente quer o resultado da multiplicação mas a gente não quer observar o processo para que a multiplicação aconteça e é no processo que eu quero me prender com você nessa manhã. Porque eu também oro todo dia pedindo a Deus para multiplicar. E pode ser que Deus também esteja desejoso de multiplicar. A questão é, estamos fazendo o dever de casa. Para toda promessa é necessário uma premissa. Não existe alcance de promessa sem cumprimento da premissa. Para que haja multiplicação é necessário haver consagração. Para que haja multiplicação, é necessário haver rendição. Aqui em Marcos 6, nós encontramos o relato dessa multiplicação milagrosa. A Bíblia diz que 5 mil homens foram alimentados, na verdade, eu abro um parênteses, apenas para enriquecer o seu conhecimento, o milagre, essa primeira multiplicação dos pães, é o único milagre registrado nos quatro evangelhos. Nenhum outro milagre está registrado nos quatro evangelhos. O único milagre que se repete na narrativa de Mateus, Marcos, e Lucas e João é um o é um milagre da primeira multiplicação. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, ou Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, ou Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10, ou João capítulo 6, versículo 1, todos os evangelistas falam acerca da multiplicação dos cinco pães e dois peixes. Agora, o interessante é que, por exemplo, Lucas traz uma informação que Marcos não traz. Marcos diz que cinco mil homens foram alimentados. Aí Lucas ele acrescenta, sem levar em consideração as mulheres e as crianças. Então, não foram apenas cinco mil alimentados, muito mais foram alimentados. Interessante, porque Marcos e Mateus não trazem, nem Lucas traz a informação, mas João, quando registra, diz que é Felipe quem pergunta, 200 denários seriam suficientes? É André quem diz para Jesus, no meio da multidão tem um garotinho que traz consigo cinco pães e dois peixinhos. O problema não é desejar multiplicação. A questão é saber se estamos fazendo o dever que deve ser feito antes da multiplicação acontecer. Sabe, gente? O texto bíblico diz que o dia estava findando. Alguns comentaristas do Novo Testamento, eles afirmam que os discípulos estavam preocupados. E eles estavam preocupados porque a fome poderia inquietar aquele povo. A fome poderia deixar aquele povo completamente exausto. A fome poderia deixar aquele povo uh, um pouco assoberbado um pouco agitado, e o povo agitado poderia comprometer o ensinamento que estava sendo compartilhado. A Bíblia faz questão de ressaltar que existiu uma grande multidão. E é por isso, é por conta disso que os discípulos agora tentando evitar qualquer constrangimento, eles se aproximam de Jesus e eles dão uma sugestão para que Jesus pudesse despedir o povo. Manda o povo voltar. Aqui é muito deserto, o dia está findando, vai ficar tarde, esse povo precisa encontrar alguma aldeia, alguma cidade vizinha, onde eles possam absorver ou encontrar alimentos. Os discípulos estão mandando, ou sugerindo que Jesus mande aquela multidão embora. Mas em meia à sugestão dos discípulos, Jesus diz, deem vocês mesmos algo para comer. É impressionante, preste atenção nisso, é impressionante como nós temos as nossas sugestões descabidas no reino de Deus. É por isso que a gente paga conta cara. É por isso que a gente paga boleto atrasado. Porque a gente tem mania de achar que o reino de Deus é o reino da gente. Porque a gente tem mania de achar que no reino de Deus a gente pode agir como a gente age na casa da gente. As sugestões, as falcatruas, as corrupções, os malcaratismos, caratismos as fraudes, isso não é novo, gente. Gente. Foi por meio do profeta Isaías que Deus disse para o povo, vocês estão me oferecendo oferta que eu não tenho prazer porque o altar está corrompido. É impressionante como a igreja se esquece que é povo e não é dona de si mesmo. Os discípulos estão sugerindo para Jesus... 200 denários não nós vamos gastar muito dinheiro. Se o dinheiro que tem no reino não for para gastar em nome de Deus para ajudar pessoas, não serve para nada. Aleluia! O glória a é Jesus. E quando a gente usa dinheiro com a finalidade errada, o boleto chega. É tão simples viver o reino. É só andar na luz. Eu vou repetir porque você não entendeu. É tão simples viver o reino. É só andar na luz. Sabe, gente, o texto bíblico diz que os discípulos participaram, diante daquela multidão, de um milagre. Os pães e os peixes foram distribuídos. A Bíblia diz que no final houve mais do que o suficiente para que todos se sentissem fartos. Olha que coisa impressionante. O que no início não tinha capacidade de suprir, porque foi consagrado, agora se tornou mais do que suficiente para que a necessidade fosse suprida. Eu não sei se você já conseguiu perceber para onde Deus está nos levando. Mas eu gostaria que você enxergasse com os olhos da sua mente nessa manhã o que aconteceu naquele dia. Sabe, depois que Jesus consagrou os alimentos, Jesus começou a parti-los. E depois que Jesus partiu os, os, os pães, a Bíblia diz que Jesus entregou os pedaços de pães partidos para os discípulos e foram os discípulos que começaram a servir a multidão. Pare um pouquinho do que você está fazendo. Fecha aí o seu WhatsApp e olha para cá. É aqui o ponto central. A Bíblia diz que Jesus recebeu os cinco pães e dois peixes, consagrou, deu graças, depois partiu, e em seguida entregou para os discípulos. E foram os discípulos que distribuíram para a multidão. Três grandes lições eu quero destacar nessa manhã. E a primeira é essa. A multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus. A multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos. Cuidado para você não transferir para Deus o privilégio que Deus está dando para você. Porque a gente fica orando, pedindo um milagre, quando na verdade o desejo de Deus é que eu e você sejamos parte ativa no milagre. A Bíblia diz que foram os discípulos que após receberem de Jesus os pedaços, foram eles que vivenciaram os pães e peixes sendo distribuídos e não sendo esgotados. Tem gente que diz assim, ah, mas é, é, são várias especulações. Mas é porque naquela hora, cada um tinha o seu lanchinho, eu, eu já ouvi isso. E porque alguém se aventurou em colocar à disposição, todos os outros foram comovidos a retirar o lanche que tinha na bolsa e servir também. Na verdade, não houve multiplicação. O que houve foi uma sensibilização coletiva e porque um fez todos seguiram o exemplo. Pensando assim, você vai para o inferno, querido. Pensa comigo, se hoje na igreja um faz e os outros ficam assistindo, você acha que naquele tempo todos iriam fazer? A dinâmica é a mesma. Pastor Elisa acabou de dizer que no reino de Deus não é o muito de poucos, mas é o pouco de muitos. E é verdade. Os discípulos vivenciaram algo que eles não conseguiram explicar. Cara, não entra na mente, mas e daí, por que deveria entrar na sua mente? Tem que entrar no seu coração. Entra na sua mente o fato de você ir no médico pela manhã com um tumor maligno e voltar à noite e o tumor ter desaparecido? Entra na sua mente? Mas eu conheço pessoas que já vivenciaram esse quadro. Não foi nem de um dia para o outro, foi da manhã para a tarde. A multiplicação não aconteceu enquanto os pães... Estive... A multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos. Foram os discípulos quem distribuíram. Na verdade, preste atenção, a conclusão do texto diz que todos comeram, ficaram satisfeitos e os próprios discípulos recorreram pedaços que sobraram. Cada um com uma bandejinha, doze cestos cheios. Quer dizer, não diz que cada um estava com uma bandeira, diz que tinha 12 seis. Se tivesse um discípulo preguiçoso, não teria servido, alguém teria que ter ficado com duas. Né? É a nossa mania de fazer o texto falar o que ele nunca falou. né? Sabe, gente, eu, eu vou fazer uma declaração e faço essa declaração assim com muita dor. Infelizmente, muitos ainda não entenderam que a matéria-prima necessária para Deus multiplicar, o que precisa ser multiplicado, já está em suas mãos. Já está aí. A matéria-prima que Deus deseja usar já está com você. Eu vou repetir. A matéria-prima que Deus deseja usar para que o nome dele seja glorificado pelo milagre da multiplicação, ele já te entregou, pode acreditar. Não importa se você tem apenas um filho. E daí que Abraão e Sara eram velhos e só tiveram um? De um Deus fez de Abraão pai de uma multidão. A matéria-prima já estava lá. Sabe, não importa se você tem um bocado de azeite na botija. Pode pedir vasilhas emprestadas. E pede muitas, ou peça muitas. O azeite que vai multiplicar não é o azeite da casa do vizinho, é o bocado que já está na sua casa. A vasilha pode ser emprestada, mas o azeite... Ele já te entregou. Não importa se você tem apenas um bocado de farinha. Pode preparar. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente deseja milagre. E quase sempre, no processo do milagre, a gente quer ficar de forma passiva, sabe? Sentado no sofá. Esperando o anjo da bênção chegar. Tem que andar, irmão. O semeador tem que sair para semear. A multiplicação, ela não aconteceu nas mãos do mestre. A multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos. Jesus consagrou, partiu e entregou, e os discípulos saíram distribuindo. Você quer mais? Pode pegar. Quer mais? Quer mais? Pode pegar. Pega mais. Já estamos todos fartos. Voltem recolhendo tudo para que nada seja desperdiçado. Quando eu olho para esse ponto, o que aquece o meu coração é a seguinte verdade. Para Deus que é especialista em multiplicação, qualquer quantidade, qualquer quantidade pode se transformar no tamanho exato para que toda necessidade seja suprida. Deus sempre vai suprir, desde que o nome dEle seja exaltado. Como nós precisamos que Deus, que Deus multiplique? O problema é que falar de multiplicação já vem cifra na sua cabeça. Mas talvez nessa manhã você precisa multiplicar em você, através da matéria-prima que já está em você, o seu caráter, a sua santidade, a sua fé. Aleluia! Consegue compreender? Glória a Deus! A sua forma de agir, semelhante a Jesus. Não é só cifra, porque de que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e continuar sendo. Mau caráter, vai morrer e vai para o inferno. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua própria vida? O que precisa ser multiplicado hoje na sua vida? Questão financeira, gente. Por incrível que pareça, é a menor parte. Eu vou repetir. Olha o pobre se manifestando. Eu vou repetir. Os ricos ficaram misericórdia. O que é pobre já disse logo, é verdade. Pessoal, eu vou repetir. Por incrível que pareça, a questão financeira é a menor parte. Sabe por que você sofre por não ter dinheiro? Porque você está confundindo desejo com necessidade. Porque se você entendesse que ter a sua necessidade suprida é suficiente para você viver uma vida digna, você não ficaria morrendo por conta dos desejos que você deseja satisfazer. O pregador, ele diz o seguinte em Eclesiastes 5, a partir do verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais terá dinheiro suficiente. Meu Deus. É a menor parte. Quem ama a riqueza, jamais terá riqueza suficiente. Por quê? Porque o coração de um discípulo de mamão é controlado pelas riquezas. Quanto mais tem, mais deseja ter. Quem ama o dinheiro ou as riquezas, jamais ficará satisfeito com o que ganha. Ganha bem diz que ganha mal, sempre está insatisfeito. Tem mais. Quem ama o dinheiro... Quando vê aumentar a sua riqueza ou os bens que possui, tinha um carro, agora tem dois. Tinha uma casa, agora tem dois. Tinha 10 mil na conta, agora tem 30 mil. Quem vê aumentar suas riquezas amando o dinheiro, também verá aumentar aqueles que consomem a sua riqueza. Tem gente que junta a riqueza, quando morre a família fica aí, ó, brigando, entrando com ação judicial para disputar de quem, quem vai ter direito a quê. Na verdade, essa é a tragédia dos pais de hoje, preparando filhos para serem excelentes profissionais e péssimos servos do Senhor. Que benefício trazem os bens para aqueles que são proprietários dos bens, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? É a menor parte, é pouquinha alegria. Tem gente que, que sofre. Agora vamos para o outro lado. Pobre. Eu falei de quem ama a riqueza, beleza? Vê aumentar aqueles que consomem e tem um pouquinho de alegria. Agora olha o que, que o pregador diz. O sono do pobre trabalhador é ameno. Tranquilo, sossegado, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Tem gente com patrimônio enorme precisando de Lexotan para dormir, tem gente como ele aqui, ó, que está dormindo toda noite. Uma vez eu passei em determinado lugar, estava escrito assim, dinheiro não traz felicidade, dê-me o seu e seja feliz. Sabe, gente, nós precisamos alinhar o coração. Consegue compreender? Se nós não entendermos que a matéria-prima já está conosco, nós vamos ficar correndo sem senso de destino. Há um mal terrível que eu vi debaixo do sol, riquezas sendo acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Gente que faz da riqueza o seu Deus, quando perde a riqueza num mau negócio, não deixa nada para o filho que vai nascer. Agora, olha que versículo extraordinário, versículo 15, de Eclesiastes 5. O homem saiu pelado do ventre de sua mãe. E do jeito que veio pelado, assim também ele vai pelado. De todo o trabalho em que se esforçou, não levará nada consigo. Se vocês encontrarem um carro funerário com reboque, me chame, porque eu nunca vi. O problema não é que Deus não está multiplicando, o problema é que a sua visão está desfocada. Tem um segundo princípio que eu quero abordar no texto. Além da observação de que o milagre da multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos, olhar para o texto é ter certeza que algo precisa ser consagrado antes que possa ser o que, gente? Antes que possa ser o quê? Multiplicado. Algo precisa ser consagrado antes que seja... Multiplicado, ou seja, Salomão, quando compõe o Provérbio 3 no versículo ou no verso 9, na verdade, me permita, a partir do verso 5, e isso aqui está vindo fresco, porque se Deus tivesse me dado antes, eu teria colocado na tela para você, lá está outro texto. O Salomão, ele diz assim, Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele então endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Aí vem o verso 9 que diz, Consagre ao Senhor todos os seus recursos e também os primeiros frutos de todas as suas plantações, porque depois de consagrado, os celeiros ou os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de alegria. Algo precisa ser consagrado antes que possa ser multiplicado. Você quer a bênção ou a promessa, mas você não quer a premissa. O que muitos ainda não entenderam é que antes dos talentos, dos dons, das habilidades, das riquezas, das influências serem multiplicados, isso tudo precisa ser consagrado, gente. Não está aqui também, está vindo agora, esse negócio de vir agora está sendo legal. Primeiro livro das crônicas, capítulo 9, fala acerca de quem? Capítulo 4, versículo 9, fala acerca de quem? Jabes. E quem foi Jabes? A Bíblia, interessante, um homem que aparece na Bíblia, e toda a biografia de vida foi registrada em apenas dois versículos. O mais ilustre de todos os seus irmãos, e que fez uma oração ousada, dizendo, Senhor, alargue as minhas fronteiras aumente as minhas tendas, a minha capacidade, as oportunidades para que eu possa influenciar no teu nome. A pergunta que eu me faço e faço para você é, para que Deus multiplicar o que já está com você, se você ainda não entendeu o motivo pelo qual Ele lhe entregou? Eu vou repetir, gente. Para que Deus multiplicar o que já está com você, se você ainda não entendeu o motivo pelo qual Ele entregou a você? Sabe, é horroroso quando a gente, de alguma forma, a gente não consegue perceber o motivo pelo qual Deus nos entrega algumas bênçãos. Eu vou ler um texto aqui que você conhece. O texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9, está vindo agora também, versículo 6, em diante, um texto que é utilizado no período do ofertório, preste atenção numa coisa, a Bíblia diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O problema é que a gente só fica aqui nesse versículo: eu quero colher muito, eu quero colher muito, eu quero colher muito. E aí você cai na mão de líderes, é, usurpadores que manipulam a sua mente, levando você para o um engano, dizendo o seguinte: você tem que contribuir muito para receber muito, porque a bênção é proporcional à sua oferta. Se bênção fosse proporcional à oferta, bênção deixaria. Se deixaria de ser resultado da graça E seria resultado do mérito pessoal O problema é que a gente não lê a Bíblia porque a Bíblia está dizendo, quem semeia pouco colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Agora o que significa colher pouco, ou semeia pouco, ou colher muito, ou semear muito? A Bíblia vai dizer a partir do versículo 10, a Bíblia, versículo 7, a Bíblia diz: cada um de conforme determinou em seu coração, não por meio de manipulação, não por meio de pressão, não por meio de usurpação, Deus ama aquele que entrega com alegria. mais está aqui a finalidade irmão quando um enganador se aproximar de você para arrancar o que está no seu bolso apenas com o versículo 6 mande-o ler até o versículo 12 porque aqui está dizendo o que é semear pouco e o que é semear muito preste atenção no que diz o versículo seguinte Deus é poderoso, irmão Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça Ou seja, Deus é poderoso para derramar sobre você bênçãos infinitas A fim de que em todas as coisas Em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Sendo muito abençoado Vocês transbordem em toda boa obra Ou seja Deus me dá bênção para que através de mim, eu transborde em toda boa obra. Se eu recebo e guardo, eu semeio pouco. Mas se eu recebo e entendo a finalidade para a qual recebi e distribuo, eu semeio muito. Você acha que Deus vai dar mais recurso para quem tem sido mordomo infiel? Deus não trabalha com desperdício. Por isso, em vez de você ficar se comparando pelos resultados do vizinho, olhe para a sua vida e perceba se você está semeando pouco ou se você está semeando muito. Em que sentido? Se você está sendo bom mordomo das bênçãos que Deus te entregou. Está no texto, gente. Não precisa nem de exegegue. Claro. Olha o que que o texto vai continuar dizendo. Está escrito. Quem é que semeia muito, Érica? Distribuiu, deu os bens aos necessitados e a justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente, ao que semeia não é o que guarda, não é o que retém, aquele que supre a semente ao que semeia, e supre pão ao que come, ah, também suprirá vocês e multiplicará a semente e fará crescer frutos da sua justiça. E vocês, porque distribuíram, porque vocês fizeram justiça, porque vocês entenderam o propósito pelo qual, a bênção, pelo qual a bênção chegou, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade, resultarem em ação de graças a Deus. Ou seja... O que é semear muito? Receber, vocês serão enriquecidos, de todas as formas. Para que finalidade eu recebo? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Qual é o resultado disso? A ação de graças a Deus. Você quer que multiplique para quê? Você só está preocupado com o próprio estômago. Não tem como. Deus não é incoerente. Você sabia... Você sabia que é mais fácil para quem tem pouco fazer conta do que para quem tem muito? Eu vou repetir. Quem tem menos... Faz uma conta melhor. Porque quem tem menos, pega o contra-cheque e diz assim, cara, ganhei um salário mínimo, toma aqui, 10%. Eu entreguei meus 10%, tem gente batendo na minha porta, toma aqui um saco de fubá. Quem tem muito, não olha contra-cheque, nem declaração de imposto de renda. Ele calcula na mente quanto ele deve dar. Hã? Eu estou apertando mesmo, irmão, porque quem tem que apertar sou eu. Assim me desconcentra. Não poderia ser uma chave de boca? De grifo? Está conseguindo entender o que Deus está falando? Você já está já tá cansado, né? Você quer ir embora? Os pobres, tudo falando. Fala mais, manda mais. A prosperidade não está na riqueza. A prosperidade está se sentir satisfeito naquilo que Deus entrega. Sabe, gente? Eu conheço inúmeras pessoas que nunca desfrutaram do privilégio e alegria de experimentar algo se multiplicando, porque não aprenderam o princípio da consagração. Oh, vocês falaram, manda mais, eu vou, hein? Olha para cá. Eu conheço inúmeras pessoas que nunca se sentiram abençoadas em se tornarem usadas por Deus a partir da matéria-prima que já receberam, porque ainda não encontraram a razão pela qual receberam. Permita-me repetir para você. dons, talentos, habilidades, riqueza, família, influência, tudo deve ser consagrado para que depois seja multiplicado. É princípio bíblico, gente. É princípio espiritual. Um grande exemplo é a experiência de Ana. Naquela terça-feira histórica aqui, que todo mundo veio para ver Midian Lima, é porque Jesus... Toda quinta eu trago Jesus para cá e não enche tanto como encheu naquela terça. Encheu bastante. Depois diz que crente não tem fã-clube. E como tem? A pastora Louise deu de beber. Só não se banhou quem Não quis. E, se não me falha a memória, ela, ela, ela usou como base a experiência de Ana, não foi isso? Vamos relembrar a história de Ana? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Ana, mulher de Eucana. Na verdade, Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E é interessante porque a Bíblia diz que Eucana, todos os anos, ele subia à cidade de Siló, e ele tinha que levar a sua família, para quê? Para cumprir com as suas obrigações religiosas. Era obrigatório o judeu reunir a sua família e ir até Siló, para então adorar, prestar sacrifício ao Senhor, o sacrifício anual. E o texto do capítulo 1 do 1 Luís Samuel diz que todos os anos, Penina, porque tinha gerado filhos, Penina caçoava, zoava, zombava de Ana. E a Bíblia também diz que a esterilidade de Ana não era resultado de uma mera patologia. A esterilidade de Ana não era resultado apenas de uma enfermidade qualquer. A Bíblia diz o Senhor tinha deixado Ana estéreo. E porque Ana tinha que conviver com uma ordem de Deus... E ao mesmo tempo, porque estava debaixo da ordem de Deus, tinha que suportar a zombaria de Penina. A Bíblia diz que Ana entrou no santuário com a alma amargurada e fez o seguinte voto, versículo 11 do capítulo 1 do 1 Samuel. Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim, e me deres um filho, eu o consagrarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Parece uma oração louca, porque se eu estou chorando amargamente, porque me sinto diminuído, porque não tenho filho, e o outro que tem fica zombando de mim. Como é que eu vou fazer uma oração dizendo que se me der filho, eu vou devolver? Eu vou continuar sem filho? Como é que pode? alguém que não tem, pedir para ter e depois dizer que abre mão de ter só entendendo o princípio da consagração preste atenção numa coisa, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana a Bíblia diz que Ana engravidou de Eucana a Bíblia diz que Ana gerou um filho e o nome do menino foi qual? Samuel, agora se você for comigo para o capítulo 2, do primeiro livro de Samuel, versículo 21, a Bíblia diz, porque Ana cumpriu o voto que fez, de devolver Samuel, que fora consagrado, Deus abriu de novo a sua madre, e ela gerou outros três filhos, e mais duas filhas, está satisfeito com uma bênção de 500%, Não entrega 10 e quer receber bênção de 500. Não dá, irmão. Essa conta espiritual não fecha. Que multiplicação extraordinária. Por quê? Porque houve o um entendimento de um princípio: algo precisa ser consagrado para que depois seja multiplicado. Vou terminar. Terceiro princípio, somente o que é doado, apresentado, oferecido, pode ser multiplicado. No exemplo de Marcos capítulo 6, que nós lemos, os pães e peixes foram o quê? Apresentados. João capítulo 6, contando mesmo, a mesma história, diz que um garotinho trazia consigo na sua mochila, cinco pães e dois peixinhos, pense comigo, olha para cá, imagine se aquele garoto, ou os próprios discípulos que receberam do garoto a oferta, imagine se eles simplesmente tivessem comido entre eles, irmão, olha para cá porque vai apertar, a oferta ela sempre chega, agora imagina, se quem tivesse o recurso tivesse retido, ou se quem recebeu o recurso tivesse usado apenas para a cúpula, os pães e peixes teriam permanecido cinco pães e dois peixes, é por isso que a conta não fecha, estão aqui ainda? se aqueles alimentos não tivessem sido doados eles jamais teriam sido multiplicados a história seria marcada por apenas algumas pessoas se alimentando em vez de inúmeros estômagos sendo fartos e doze cestos cheios sendo recolhidos no final os pães e peixes eles tiveram que ser doados, apresentados, para que então pudesse ocorrer a multiplicação pessoal, isso me faz lembrar de um episódio, um episódio ocorrido aproximadamente 800 anos antes de Cristo, com uma viúva, a Bíblia diz que o cenário era um cenário de seca, livro dos reis, a Bíblia diz que o cenário era um cenário de pobreza, um cenário de escassez, a Bíblia diz que era um cenário de destruição, de fome, de desespero, um cenário de morte, morte na panela. A Bíblia diz que o local onde a história acontece, era aquela terra árida de uma cidade chamada Sarepta. E a Bíblia também diz que a seca, que Elias, o profeta de Deus, havia pedido em oração, espalhara-se por aquela região litorânea de Israel, chegando até a cidade de Sarepta. e aquela viúva não tinha parentes que pudessem ajudá-la, aquela viúva precisava sustentar um filho pequeno, Aquela mulher em cuja dispensa quase não havia mais alimento, ela estava destinada a morrer com seu filho, antes que o sol nascesse no dia seguinte por causa da fome. Mas a Bíblia diz, que mesmo a um passo da morte, ela juntou ou ajuntou o último feixe de gravetos para acender o fogo e usar o bocado de farinha que tinha, para assar o último pão que poderia ser feito, com as últimas gotas de azeite que possuía, e entregar para o profeta que estava chegando, cansado da viagem, Eliseu pediu um pouco de água, e ela então ela se apresentou, interessante, Apesar do desespero, ela ainda foi capaz de sentir compaixão por, ele, por, por Eliseu, não Elias. Apesar do desespero, ela ainda ela ainda foi capaz de sentir compaixão por Elias. O profeta Elias chegou. O profeta Elias deu a ela uma sugestão. O profeta Elias pediu para ela um pedaço de pão. Aquela mulher, mediante o pedido do profeta, ela revelou a gravidade da sua situação, não tenho nem para mim como vou dividir com você. Irmão, preste atenção numa coisa, não existe nada melhor para nos tornar generosos e compassivos com a dor do próximo, senão a miséria na nossa casa. Porque só livra alguém que não tem que comer Alguém que já sentiu a dor de não ter o que comer É por isso que Jesus nas beatitudes diz Que os bem-aventurados bem misericordiosos Porque eles também alcançarão misericórdia É por isso que Salomão em Provérbio 10 Ele diz o seguinte A, a alma generosa sempre irá prosperar E aquele que atende quando necessitar Vai encontrar refúgio Mesmo após ouvir o sofrimento daquela viúva, Elias pediu um pedaço de pão. Sabe, eu quando leio essa história, o primeiro sentimento é me sentir zangado com Elias. Porque eu fico pensando comigo, como ele poderia se atrever a pedir pedaço de pão para comer, para uma mulher que não tinha nem mesmo para preparar para ele o seu filho. Ele exigiu a refeição em primeiro lugar. Mas aqui está a chave do texto Olha para cá por favor Aquele cenário não tinha nada a ver com Elias Aquele cenário tinha tudo a ver com a viúva Não era com Elias O milagre da multiplicação estava prestes a aliviar o desespero daquela mulher ela precisava aprender uma grande lição espiritual Só é multiplicado o que antes é apresentado, doado Eu vou concluir, concluo dizendo para você, lembre-se A multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos e não nas mãos de Jesus Lembre-se, antes que você experimente multiplicação Que você possui, precisa ser consagrado Mas lembre-se, nunca se esqueça que somente o que é ofertado, pode ser multiplicado. Eu tenho absoluta certeza que é por isso que Jesus afirmou o seguinte, Deem e será dado a vocês. Mas não será dado de qualquer forma. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem para medir, também será usada para para medir vocês, o que você quer que os outros façam com você, faça você primeiro com os outros, você quer encontrar o caminho da prosperidade, desenvolva um coração generoso, você quer se sentir acudido e apoiado, se proponha em primeiro lugar acudir e apoiar, porque só é multiplicado aquilo que é ofertado, vamos ficar em pé, A minha pergunta para você é uma só A matéria-prima que Deus já te entregou O que você tem feito com ela A semente que Deus já te entregou O que você tem feito com ela Eu termino com essa frase semente, só floresce e dá fruto, se for lançada na terra, semente que é guardada no armário, apodrece, o que Deus te entregou, não pode ficar guardado, não pode ficar retido, a melhor forma de você fazer prosperar o que Deus lhe deu, é cumprindo o propósito para o qual Ele lhe entregou, que Deus te abençoe nessa manhã.